0: Meu Deus do céu, que alegria ver tanto homem reunido aqui, amém? Muito bom, eu acredito que nós estamos aqui com cerca de 400 homens reunidos, amém? Dá para fazer uma guerra, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, dá para conquistar reino, não é? Muito bom. E eu louvo a Deus por esse privilégio. A gente já mandou passar a corrente lá na porta. Então, agora, se alguém estava pensando em sair, só hora que abriu o cadeado aí. O pessoal está tentando ajustar o som lá para nós. Amados, Assim, aquilo que eu quero compartilhar com vocês assim é, é desafiador, de verdade. Eu quero que os irmãos saibam que eu estou aqui, assim... É... Abrindo meu coração assim, eu, quero... eu quero me entregar mesmo aqui nesse momento E eu quero traduzir para vocês assim, As angústias mais profundas do meu coração Como homem, como marido é... Como pai Eu quero mesmo assim Como, a... como amigo Avô, bisavô e até de um modo, assim, muito peculiar, né? Pouco antes de eu subir aqui, um irmão ali me fez uma pergunta. Muito séria. Ele me perguntou o seguinte, ainda tem frio na barriga? Depois de tanto tempo, quando você vai falar assim, você ainda sente frio na barriga? Eu falei, se não sentia estava tudo errado. Até hoje, nunca parei de sentir, assim, essa essa comoção assim, quando eu vou compartilhar uma coisa. Mas, essa apreensão que a gente sente, não é, não só pelo que a gente vai compartilhar. É por saber que depois a gente vai ter que passar dentro daquilo que a gente compartilhou. Essa é a minha apreensão maior. É, queria fazer uma pergunta para vocês. assim, Quem que vocês acham que são os responsáveis últimos? Quem seriam os responsáveis últimos para defender uma cidade? Quem são os defensores e os guardiões das cidade? Quem são os defensores e os guardiões de uma cidade? Governo? Não, às vezes os governos são os que estão explorando a cidade. Os empresários? Não, às vezes os empresários estão corrompendo a cidade. Os profissionais liberais? Não, às vezes os profissionais liberais não estão servindo a cidade. O exército? Muitas vezes o exército pode estar a serviço dos empresários, dos profissionais liberais ou dos governos na sua intenção de dominar uma cidade. Então, quem defende a cidade? Não escutei, mas achei que eu ia escutar um grito assim. Quem defende a cidade? Os homens. Os homens são os defensores da cidade. Eu queria compartilhar umas coisas aqui com vocês. O Brasil, hoje, o Brasil hoje tem problemas em várias áreas. Economia, educação, saúde, um punhado de coisas. Mas existem algumas coisas que são mais basais, são mais elementares. Não adianta a gente pensar em uma boa economia, não adianta a gente pensar em saúde, não adianta a gente pensar em educação, se algumas coisas muito básicas da vida humana não estão, sendo garantidas e nem, é, não estão sendo garantidas e nem defendidas. A integridade, por exemplo. A integridade das nossas famílias. As famílias que estão representadas aqui. Então eu queria que vocês pensassem que dentro desse salão aqui hoje estão representadas pelo menos 300 famílias. Se nós multiplicarmos isso por 4 ou 5, seria um número básico, vamos multiplicar por quatro. Certo? Então nós estamos falando aqui de 1.200 pessoas. Representadas aqui. Mulheres, crianças. E pessoas sobre as quais nós temos a responsabilidade de defender. Nós não podemos pensar que os governos vão defender nossas famílias, não podemos pensar que e as organizações vão ocupar aquilo que é o nosso papel mais essencial. Então, eu queria dizer uma coisa que talvez muita gente não tenha consciência nesse país. O Brasil hoje é o quinto país do mundo em assassinato de mulheres. No universo de quase 83 países, o Brasil é o quinto lugar do mundo em assassinato de mulheres. Uberlândia. Uberlândia está entre as três cidades que cometem mais violência contra mulheres no universo de cidades até 600 mil habitantes. Nossas mulheres estão sofrendo violência. Uberlândia está entre as três cidades que mais cometem violência contra a mulher no universo das cidades até 600 mil habitantes. Isso é grave. E sabe, irmãos, quase 70% das situações de violência contra as mulheres, 70%, 75%, dos casos de violência contra a mulher, são cometidos por pessoas do relacionamento direto dessas mulheres. São pessoas que elas conhecem e com quem elas convivem. Então, em lugar de sermos a comunidade que está protegendo as nossas famílias, nós estamos nos tornando a comunidade que está violentando as nossas famílias. Quase 50% das crianças desse país já sofreram algum tipo de violência ou abuso doméstico. Metade das nossas crianças. E mais de 40% das mulheres brasileiras, mais de 40% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência, seja ela física, seja ela verbal, seja ela... É, é, de, de algum tipo de coação, mas principalmente violência física. Quase 30%. Do universo de quase 50%, 40 e poucos por cento, nesse universo de quase 50%, 27% é violência física. Sabe aquele barulho que você estava escutando, e, infelizmente parar de fazer lá? Aquele barulho é um barulho que estava acontecendo a cada oito segundos. Eu pedi para aquele barulho não parasse até eu terminar de falar, mas pararam. Aquilo era para ficar incomodando a gente aqui a cada oito segundos. Porque é o intervalo de tempo em que uma mulher sofre violência física nesse país. Eu queria que aquele barulho ficasse aqui até as 10 horas da noite. A cada 8 segundos. Para todo mundo assim ficar... Agora aqui está gravando, está filmando, mas o ambiente de homem permite. Para todo mundo sair daqui de saco cheio. Incomodado. De não aguentar escutar esse barulho. Uma mulher sofre violência física no nosso país. No nosso país. O país que nós tínhamos que estar defendendo a cada oito segundos. E uma mulher sofre estupro a cada dez minutos. Enquanto nós fizemos louvor aqui durante 40 minutos, nós ficamos aqui cantando para Deus, emocionado. quatro mulheres estavam sofrendo estupro no nosso país. Eu não estou dramatizando, não, amados. E você acha que isso acontece longe de nós? Quem tem filha mulher aqui? Pronto. E quem tem filho e homem? Pronto. Então vamos falar uma coisa. Talvez os nossos filhos homens vão se encontrar com as filhas mulheres. Nossas filhas mulheres vão se encontrar com os filhos homens. Então vou te dar agora uma estatística para você ficar apavorado. É para apavorar mesmo. Duas entre três mulheres universitárias. Apresentaram queixa de sofrer algum tipo de violência dentro da universidade. Duas em cada três, nas universidades brasileiras. Quem são os defensores últimos da cidade? Amados, nós estamos achando que alguém vai fazer isso por nós. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Isso é um assunto espiritual. É disso que o Evangelho trata. Tiago, quando fala a respeito do Evangelho, ele diz que a premissa do Evangelho, a premissa do Evangelho é cuidar da mulher viúva e do filho órfão. Essa é a essência do evangelho. Se nós estamos usando o evangelho para muitas outras coisas, mas não estamos atendendo a essa condição mais básica e elementar, não é o evangelho de Cristo que nós estamos vivendo. Então agora eu vou te dar uma informação. Do universo das mulheres que sofrem violência nesse país, dos 100% de mulheres que sofrem violência nesse país, o maior grupo representado por categoria são as evangélicas. Das 100% das mulheres que sofrem violência nesse país, 40% são evangélicas. Não é cristã, não. Exclui as católicas, exclui qualquer outra forma religiosa que se chama cristã. Nós estamos falando que 40% das mulheres que são acochadas, apanham, sofrem agressão, violência, qualquer tipo de opressão, 40% são evangélicas. Que evangelho é esse que nós estamos pregando? Então eu vou te dizer uma coisa, isso não está fora daqui. Muito provavelmente 30%, 20% das mulheres representadas aqui já sofreram algum tipo de coação dentro de casa, um empurrão, um agarrão, já teve que se submeter a xingamento durante horas, já sofreu um tapa na cara já teve que esconder um braço roxo, já teve que mentir para os filhos. A quase totalidade dos filhos que viram suas mães apanhando vão bater nas suas mulheres. 66% da população brasileira diz ter presenciado algum tipo de agressão contra a mulher. Então nós não somos inocentes. A maioria das mulheres evangélicas que sofreram algum tipo de violência, você sabe qual é a principal queixa delas, como dá de pesquisa? É que quando elas vão à igreja apresentar o problema delas, a liderança da igreja apresenta uma solução religiosa. Você tem que ter essa paciência, buscar em Deus, e Deus vai tratar do seu marido. E sabe o que, é que essas mulheres disseram? Que elas se sentiram mais violentadas pela relação da igreja do que pela agressão sofrida pelo marido. Porque do marido, ela já estava esperando isso depois de conviver com ele, mas ela não esperava esse nível de indiferença, insensibilidade e descuido da comunidade que ela faz parte. Então não estou falando aqui hoje à noite de quê nesse país? De omissão. Nós estamos falando de irresponsabilidade. Nós estamos falando de infantilidade. Esse é um país infantil, susceptível e insensível. Porque nós estamos extravasando nossas emoções de várias formas, mas não estamos assumindo de maneira objetiva nossa responsabilidade de homem. Nós não estamos fazendo a defesa das nossas cidades. Fazemos a defesa dos nossos interesses, mas não fazemos a defesa das cidades. Temos mais empenho em defender os interesses da empresa do que em defender os interesses da família. Temos mais interesse em garantir nossas oportunidades de negócio, conforto e sucesso do que garantir os valores que garantem a família. Então, meus irmãos, é sobre isso que a gente quer conversar. Que tipo de homem nós estamos nos tornando? Que tipo de referência nós estamos produzindo para as próximas gerações? O que, que nós estamos transmitindo para os nossos filhos como símbolo de hombridade? E sabe o que acontece? Quando a gente fala das estatísticas, muita gente quase que agradece a Deus e fala assim, isso ainda não bateu lá em casa. Você pensaria diferente se você fosse parte da estatística. Porque o nosso problema, amados, é que a gente é parte da estatística ou como a mulher que apanha ou, às vezes, como o filho que bate. Eu sei que esse é um assunto constrangedor. Para muita gente, para muitos de nós. Sabe por quê? Porque esse problema está aqui dentro. Eu não me iludo. Eu não me iludo, esse problema está aqui dentro. Eu estou falando como pastor de igreja. Há 40 anos. Eu sei que esse problema está aqui dentro. E se nós não formos radicais com aquilo que é básico, essencial, como expressão dos nossos valores, de respeito, de honra, dignidade, nós não vamos conseguir cumprir a nossa vocação espiritual nas outras áreas. A gente está mentindo para nós. Então, essa insensibilidade está criando uma hipocrisia. Uma hipocrisia religiosa. Então, o grande problema dos nossos filhos no futuro é que eles não vão ter problema com Deus. Eles vão ter problema com a igreja. E aí, muita gente vai achar que ele tem problema com a profissão. Ah, porque você quer estimular ele a estudar, e ele não quer estudar. Por que, que eu moro numa cidade de padrão elevado, onde tem um universo de escolas, universidade para muita gente lá, mas é a maior desigualdade social da América Latina e o índice de suicídio jovem cresce a cada ano. Por que, que os jovens de Goiânia estão suicidando? Vou te falar por quê. Porque é uma cidade religiosa hipócrita, onde as pessoas apregoam um padrão de vida, mas vivem uma vida de violência, de mentira, de engano, e querem obrigar os filhos a frequentar boas escolas, se tornarem bons profissionais, para ter o que na vida? A vida que nós temos? Se matar de estudar, trabalhar, correr risco, se sacrificar, para depois ser o quê? Alguém como nós? Essa que é a pergunta. Então muitos jovens hoje não querem se tornar homens como nós. Então não adianta fazer o apelo mais eloquente. Não adianta encher essa galera aí de culpa. Então, baseado nisso, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto e Deus incomodou meu coração. Lá em Romanos, no capítulo 12, é um texto bastante conhecido, diz o quê? Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se sacrifiquem, que vocês estejam dispostos a um sacrifício. Nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel de homem sem sacrifício dos nossos interesses pessoais. Nós não vamos cumprir o nosso papel de homem sem colocar em risco nossas vaidades, nossos sonhos, nossas prerrogativas, em nosso interesse. Porque é assim que os homens defendiam suas cidades. A cidade só podia ser defendida se esses homens assumissem o risco de colocar sua continuidade, colocar seus sonhos futuros, colocar seus interesses, colocar seus apetites, colocar sua propriedade em risco. Era colocando a própria vida em risco uma cidade poderia ser defendida. Ninguém vai ser um bom defensor da cidade, enquanto o patrimônio dele estiver em primeiro lugar, enquanto a propriedade, o interesse dele, enquanto as finanças dele, enquanto a agenda de lazer dele, enquanto os sonhos de futuro dele estiverem antes dos interesses da comunidade. Esse tipo de homem, esse tipo de homem explora a cidade mas não defende a cidade. Quem não está disposto a arriscar patrimônio, sonho, lazer, projeto, futuro, em defesa da cidade, está entregando a cidade e as famílias da cidade aos seus devoradores. Certo ou não, irmão? que vocês apresentem os vossos corpos o sacrifício vivo e não vos conformeis com esse século. Então eu queria compartilhar com vocês uma coisa. O Evangelho é um Evangelho de não conformidade. Entendeu ou não? O Evangelho, a essência do Evangelho é não conformidade. É interessante isso, porque quando a gente olha lá para o livro de Atos, no capítulo 5, uma das primeiras coisas que, que o, os discípulos de Jesus, no começo, é, eles foram induzidos a pensar foi de forma, foi de, de se conformar. Então, diz assim: eles apresentaram os discípulos ao Sinédrio, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, nós não ordenamos a vocês que não ensinassem esse nome, contudo vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e querem lançar agora sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então havia uma ordem, Havia uma determinação do governo. Havia um status quo estabelecido. Havia uma cultura estabelecida. E qual que você acha que é a cultura estabelecida na cidade de Berlândia? O que, que você acha que os meios de comunicação? O que, que você acha que políticos interessados na sua perpetuação de carreira? Políticos estão mais interessados na reeleição... Do quem defender o povo? Políticos que governam para serem reeleitos, para se perpetuarem no poder. É esse povo que vai defender a família? Os meios de comunicação vão defender a família? As empresas dessa cidade vão defender a família? Você acha que alguma empresa aqui vai lá fazer o seu papel? Então existe uma cultura de conformidade. Uma cultura de conformidade que acredita que quanto mais ansioso é um cidadão, quanto mais inseguro é um cidadão, quanto mais sozinho é um cidadão, mais consumidor ele é. Mais ele depende de produtos para fazer sua felicidade. E que quanto mais bem resolvido é um cidadão, mais independente... Ele é dos mecanismos de corrupção e publicidade. Então, quem vai defender a família? Quem vai enfrentar esse tipo de pensamento? Quem são os inconformados? E é interessante, porque depois você vai lá em Atos, no capítulo... Os discípulos falam assim, importa nós obedecer a Deus e não aos homens. E aí depois, lá no capítulo 17, é interessante... Uma das primeiras definições dos cristãos, eu vou te falar qual foi, 17, diz assim, não encontrando, João, Atos 17, 6, não os encontrando, arrastaram Jazon e alguns irmãos perante as autoridades. Então, esse povo lá promoveu uma balbúrdia na cidade, contrataram lá uns arruaceiros, uns malandros, está escrito aqui em atos, contrataram a malandragem da cidade para criar um alvoroço para responsabilizar os cristãos. Depois foram lá na casa de uma família cristã, prenderam o chefe da família, levaram ele perante as autoridades, e olha como é que esses caras foram definidos pelas autoridades da época. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. E eles agem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. Então, amado, se eu não entender que o Evangelho é um Evangelho de não conformidade, eu não entendi o Evangelho. Então eu queria trazer uma palavra aqui essa noite, eu sei que é uma palavra que vai chocar, porque às vezes você vai entender essa palavra só no seu sentido negativo, porque é isso que as pessoas querem fazer a gente pensar, que é a palavra transgressão. Então, o Evangelho tem um princípio transgressor, porque nem toda transgressão é negativa. Existe um significado da palavra, porque se eu estivesse falando aqui, aqueles que transtornaram, sem entender isso num sentido poético. Não, eu quero usar num sentido mais objetivo, direto e inquietante. Eu não quero usar a palavra transtorno, eu quero usar a palavra transgressão. Para defender as famílias, nós temos que ser uma comunidade não conformada isso quer dizer que nós cremos num evangelho que transgride. Um dos sentidos da palavra transgressão, no seu aspecto positivo, é que transgressão quer dizer ir além de, transpor, ir além. Um outro sentido é ultrapassar o limite. Então o evangelho nos ensina a ultrapassar os limites, o anticristo nos ensina a nos conformarmos com os limites. Então nós estamos formando hoje homens de perfil o quê? Conformado. Nós estamos ensinando nossos filhos a serem bem-sucedidos dentro de um padrão estabelecido. Não por Cristo. Então nós estamos ensinando nossos filhos a pleitearem uma condição de sucesso dentro de um padrão estabelecido. Então nós estamos ensinando nossos filhos a serem o quê? Agentes de conformação. Então, quando eles estiverem conformados dentro dessa estrutura, eles estarão conformados a tudo, viu irmão? Não pense você que eles estarão conformados a alguma coisa. Eles estarão conformados a tudo aquilo que rege esse ambiente. Eles estarão conformados à ambição, eles estarão conformados à cobiça, eles estarão conformados à traição. Eles estarão conformados ao interesse. Eles estarão conformados ao descumprimento das palavras empenhadas. Eles estarão conformados a mudar o compromisso que eles assumiram em função de um salário mais alto. Eles estarão conformados à traição. Ao desrespeito. Porque não tem jeito de você cumprir uma coisa e não, e não cumprir as outras. Então, se nós não tivermos um pensamento transgressor, é dentro desse universo que nós ficaremos o quê? Conformados. E nossos filhos ficarão conformados. E nossas filhas ficarão conformadas. Então, presta atenção. Atravessar. Eu posso usar, por exemplo, quando eu venho lá de Goiás para Minas, eu posso usar o verbo transgredir. O que está de acordo com seus significados é o seguinte: vindo de Goiás, eu transgredi a fronteira com Minas Gerais, porque eu ultrapassei o limite dos estados, eu atravessei. Então, parte do nosso caráter de hombridade é atravessar, é transgredir, é irromper. É ultrapassar os limites. Isso faz parte da formação do caráter do homem. E nós estamos eliminando do caráter do homem moderno o seu aspecto transgressor. Porque é o aspecto transgressor que questionava os poderes. É o aspecto transgressor que questionava os modelos. E hoje nós não temos pessoas que questionam isso. Só questionam isso muitas vezes pelo aspecto negativo. Então, o que é uma, uma transgressão negativa? É um delito. Então, todo delito é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um delito. Por exemplo, fala para mim uma transgressão positiva. Uma coisa bem básica. Eu estou lá num lugar, difícil acesso eu sei que o limite de velocidade é 80 quilômetros. Certo? Eu posso dirigir a 120? Posso. Se eu estiver transportando um moribundo, uma pessoa que está morrendo, atendendo uma urgência, justifica eu ultrapassar o limite de velocidade porque eu estou transgredindo uma condição em favor de uma condição superior. Então, não tem obrigação de respeitar aquele limite de velocidade se o que está em xeque é a vida humana. Jesus transgrediu alguma coisa? Hã? Não, curou no sábado. Não, ele fez uma transgressão pior. Ele permitiu os discípulos dele apanhar espiga de milho no sábado. Começam a lavar as mãos. Então Jesus era um transgressor. Mas a Bíblia diz que ele não veio para descumprir a lei, mas para cumpri-la, então Jesus estava transgredindo ou cumprindo? Para cumprir a lei, ele estava transgredindo uma regulação revelando que a lei tinha um compromisso maior. Que a lei não tinha compromisso com o rito. A lei tinha compromisso com a vida e a integridade do homem. E muitas vezes nós não estamos entendendo esse apelo de transgressão. E aí, sabe o que, é que está acontecendo? Então, presta atenção. 55% das mulheres que dão à luz nesse país não queriam ter ficado grávidas. 55% das crianças que estão nascendo hoje nesse país. 55% das crianças que nascem hoje nesse país são frutos de uma gravidez indesejada. E 20% das crianças que nascem hoje nesse país são filhos de adolescentes de 12 a 19 anos de idade. Onde está o problema disso aí, amados? Por que, que 55% das mulheres não queriam ter ficado grávidas? E por que, que 20% de menino que está nascendo aqui hoje é nascido de jovens de 12 até 19 anos de idade? Por que, que você acha? Onde está acontecendo isso? Quem é responsável por isso? Hein? Quem é responsável por isso? O capeta? É o satanás que é responsável por isso? Quando a gente tiver os homens aqui, esses 300, 400 homens que estão reunidos aqui, quando a gente tiver que falar da violência de Berlândia e do Brasil, nós vamos culpar quem? Quem que nós vamos culpar, irmãos? Nós vamos culpar o Lula ou o Bolsonaro? Foi a direita ou foi a esquerda que fez isso com o Brasil? É, amados? Quem é o culpado de mais de 400 mulheres ter sido abusadas por um único líder religioso lá em Goiás? Foi o João de Deus que fez isso? Foi o João de Deus que cometeu aquele abuso, mano? Aquilo aconteceu porque o João de Deus é o maior tarado que já pisou aqui no, no Brasil e no mundo? Não, mas de quem que é a responsabilidade? Daquilo que estava acontecendo lá em Abadiânia. Dos homens da cidade. E por conta de interesses. Que tipo de interesse, amado? Religioso. Não, irmão, fala para mim. Que tipo de interesse? Sustentou o João de Deus lá. Matando, roubando, traficando meninas como escravas sexuais. De quem Deus vai pedir essa conta? do diabo, do capeta, da esquerda, da direita, de um partido político. Dos homens da cidade, que não quiseram sacrificar seus interesses. Não quiseram sacrificar suas cobiças. Viram seus filhos, suas filhas sendo abusadas, usadas, entregues de sacrifício aos deuses. porque não quiseram transgredir. Não quiseram se inconformar. Não quiseram transtornar. E é por isso, amantes. É porque nós não queremos transtornar. Nós não queremos chamar transtorno para a nossa vida. Nós não queremos ser responsáveis pela transgressão. Então a gente se desculpa nas leis nas regras, no sistema. E aí, amados, a gente não transgride onde devia transgredir. Em compensação, comete os delitos que não devia cometer. É fraudulento nos negócios, é violento com as mulheres, é infiel nas relações. Tem muita gente aqui traindo suas mulheres você acha que não tem? Você acha que não tem aqui? Alguém aqui traindo sua mulher? Que não tem um homem aqui dormindo com outra mulher? Tem outra família e a mulher não sabe? A estatística diz que mais de 60% dos homens que estão aqui hoje são viciados em pornografia. Isso não é transgressão, amado. Isso é delito. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. É tempo de transgredir. Porque quando a gente não transgride, nossos filhos ficam órfãos. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaac, Deus estava chamando Abraão para quê? Para uma transgressão. Para que Abraão entendesse que ele seria melhor pai, ensinando Isaac a assumir o risco em obediência a Deus do que protegê-lo de qualquer situação. Nosso principal papel não está em proteger nossos filhos de problemas, dificuldades, transtornos, desafios e riscos. Nosso grande desafio está em submeter nossa família a esses transtornos para que a gente consiga transgredir. Eu estava meditando sobre uma coisa assim muito forte, que é uma realidade estética, mas que tinha um valor porque correspondia a um, uma referência ética. Então Deus é o Deus da ética, que diz que se revelaria através de uma imagem. Então Deus escolheu uma imagem para traduzir um valor. Amém, amados? Quando eu perco o valor, eu me corrompo na estética. Tanto é que Deus disse assim, olha, eu vou fazer o um homem e esse homem vai ter uma imagem. Amém? Quem está acompanhando a imagem? Então, Deus disse que o homem seria uma imagem de uma natureza, de um valor. Glória a Deus. Então, existe uma, uma figura estética para nos ensinar a respeito de um valor ético. Quando essa... E aí, o que, que o diabo fez? o diabo corrompeu a gente na estética. Porque ele falou assim, olha aqui o tanto que esse fruto é bom, e a mulher vendo que o fruto era bom, que ia dar. Então, pela estética, ela corrompeu a ética. Sendo que Deus queria revelar a ética através da estética. Então agora presta atenção na figura estética. Ele fez uma mulher com vagina. E essa vagina tem um ímã. E ele fez o homem com o um pênis. E abençoou esse homem, não para casar. O projeto de Deus não era o homem casar. O projeto de Deus é esse homem virar pai. Deus abençoou o homem, não para ter tesão. Deus abençoou o homem para fecundar. Então a bênção de Deus estava associada à fecundação e não ao gozo e o tesão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, presta atenção na figura estética e plástica. Era um pênis transgredindo uma vagina. Onde havia um limite. Com o tempo, a virgindade perdeu o valor. Ninguém aqui tem mais ilusão da virgindade. A partir do momento que a virgindade perdeu o valor, a transgressão perdeu o seu significado positivo. Porque agora nós não temos respeito pelo significado da transgressão. Nós não entendemos que o nosso papel como homem só acontece a partir do momento que eu estou pronto para assumir uma ação transgressora de penetração, de ruptura de um ímã para poder assumir a responsabilidade da fecundação. Perdeu esse valor. E aí o que sobrou para a igreja? Agora a igreja está tentando resolver o problema da promiscuidade dos jovens, tratando isso como um delito. E não resgatando o significado positivo da transgressão. Então nós tínhamos que ajudar os nossos jovens a recuperar o senso da sua identidade transgressora, de que ele só é homem quando ele está pronto a assumir seu papel, sua ação responsável de transgressor, de alguém que rompe os limites, que vai além e assume a responsabilidade disso. Mas não. Agora nós só vamos conseguir tratar isso dentro de uma conformidade. Agora nós estamos tentando tratar a promiscuidade humana dentro de uma conformidade. Ensinando ele a fazer ou não fazer, porque fazer é pecado e não fazer é santo. Ah, desgraça. Então agora a gente não só ensina ele a ser um transgressor responsável, como torna ele o pior de todos os conformados. De modo que ele só consegue fazer isso quando ele comete um delito. Ah, que desgraça. Olha ah, que tipo de homem nós estamos formando. Então nós não estamos formando transgressores responsáveis, nós estamos formando delinquentes. Está claro isso ou não? Então, nosso papel não é a delinquência. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: a mulher se realiza na segurança, o homem se realiza no significado. Então, a mulher quer a segurança, o homem quer o significado. O homem, para significar, então, ele tem que aprender o princípio da transmissão ir além do limite. De não se conformar, de penetrar de maneira honrosa. De assumir o risco. Então nós tínhamos aqui que estar estimulando uns aos outros a assumir o risco. Onde é que você está assumindo o risco? Onde é que você está transgredindo? Onde é que você está cumprindo o seu papel, homem, de fecundar, porque penetrou, rompeu o limite e plantou lá a sua semente? E aí eu queria concluir falando alguma coisa aqui sobre isso. A transgressão só será saudável se ela é em favor da comunidade. A transgressão em favor do indivíduo é delito. A transgressão em favor da comunidade é conquista. Então a transgressão de romper o limite só seria justa e santa se ela for no interesse da comunidade. Então, é exatamente nesse ambiente da transgressão que se formam as amizades. Porque no ambiente do delito se formam as quadrilhas. Então, os homens que não estão aprendendo a transgredir formando amigos, estão aprendendo a serem delinquentes formadores de quadrilhas. Então, às vezes você acha que tem amigo e não tem amigo. Porque quando você fala assim, ah, esse homem está precisando de amigo? Aí as mulheres, a primeira coisa que elas falam assim, ah, mas é qualquer amigo que serve. Não, não estou falando de quadrilha. Não confunda amigo com quadrilha. Eu estou falando que seu marido precisa deixar de ser formador de quadrilha para ser amigo. Porque quadrilha faz assalto. Amigos fazem guerra. Amém, irmãos? E aí, alguns valores que poderiam estar sendo formados na família não estão sendo formados porque nós não estamos aprendendo a transgredir com amigos. Amigos que se juntam na defesa da cidade porque não se conformam com o que está acontecendo. Então, a gente vai olhar para essa cidade, vai olhar para esse país, a gente não se conforma com o que está acontecendo. Você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou com 62 anos, não par de viajar, vou para tudo quanto é lugar, eu estou saindo daqui amanhã, para encontrar com amigos lá no Rio de Janeiro. E sabe o que eu estou indo fazer lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, quinta-feira de manhã? Nós vamos lá encontrar 80 homens. E sabe o que nós vamos falar lá sobre, com esses 80 homens? Sobre transgressão na Baixada Fluminense. Porque se os homens da Baixada Fluminense, os homens de Deus, vão se levantar para transgredir naquele lugar, aquilo está entregue. E não adianta esperar que alguém vai fazer isso por nós, não. Estão entendendo isso ou não, Manos? Então, o que que acontecia? Tem gente aqui que está achando que ele vai desenvolver fidelidade na relação com a mulher dele. Falar, ah, Deus me ensina a ser fiel à minha mulher. Desencana. Desencana, porque tem um negócio lá na sua cabeça que é o seguinte, você produz 3 milhões de espermatozoides por miligrama de esperma. Você viu o seguinte, que lá na sua cabeça, em tese, você seria capaz de engravidar 3 milhões de mulheres com cada miligrama de espermatozoide que você tem. Você dá para fazer 3 milhões de meninos. Em tese, se a gente conseguisse salvar cada um dos seus espermatozoides. Então você não vai aprender fidelidade com a sua mulher? Não. Sabe com quem você vai aprender fidelidade? Seus amigos. Você não vai aprender a honrar a palavra que você empenhou com a sua mulher? Se você não aprendeu a honrar a palavra que você empenhou com os seus amigos. Porque no dia que vier um inimigo contra a cidade, você vai ter que transgredir a palavra que você empenhou com a sua mulher para poder ser fiel à palavra que você empenhou com os seus amigos. E aí ela vai achar que você está abandonando ela. Que você está deixando ela sozinha. E você vai ter que sentar com ela e explicar o seguinte. A forma que eu tenho de defender você e a nossa casa é indo fazer guerra com os meus amigos. Porque se eu não honrar a palavra que eu empenhei com os meus amigos, eu nunca vou saber honrar a palavra que eu empenhei com você. Porque se... para cumprir a palavra que eu empenhei com você, eu tiver que quebrar a palavra que eu empenhei com os meus amigos, eu nunca vou conseguir honrar a palavra que eu empenhei com você. Porque a defesa da palavra que eu empenhei com você acaba sendo de meu próprio interesse. Mas a, a palavra que eu empenhei com meus amigos é de interesse da comunidade. Então, sabe por que muitos homens aqui não sabem ser fiéis à mulher? Vou explicar por quê. Porque são formador de quadrilha. Porque não sabem ser fiéis aos amigos. Porque só tem quadrilheiro na relação dele. Só tem fraterno. Gente que não sabe honrar a palavra que empenhou com os amigos. Gente que não sabe defender os interesses da comunidade. Agora, onde é que o cara aprendia sobre honra? Eu vou falar onde é que ele aprendia sobre honra. Não é no fogão da casa dele. E nem transando com a mulher dele em casa. Sabe onde é que ele aprendia sobre honra? Lá na guerra. Porque ele sabia o seguinte. Ele estava com um amigo dele lá na trincheira. Se um dos dois morresse, o outro ia tomar conta da família. Ele podia morrer em paz. Que o um amigo dele não ia pegar a mulher dele. E nem pegar as filhas. Ia cuidar delas. Mas hoje, ele não consegue levar... Os colegas dele de quadrilha para casa. Porque ele tem medo de que o colega dele de quadrilha pegue a fia dele. Antes dele morrer. Isso é uma cultura de quê, meu irmão? De conformidade. E você acha que nós vamos mudando isso? Nós vamos conseguir enfrentar isso sem sacrificar nossa própria vida? Sem sacrificar nossas prioridades? Sem colocar em risco nosso patrimônio? Sem colocar em risco nossa integridade física? Sem colocar em risco nossos sonhos futuros? Sem colocar em risco nossas horas de lazer? Nós vamos conseguir promover um mundo digno nós vamos ter conseguir ter amigos que vão guardar nossa família se a gente não estiver aqui sem sacrificar aquilo que nós julgamos mais importante na nossa vida? Você acha que se você deixar um patrimônio para sua mulher, para suas filhas, isso vai proteger elas do homem sem vergonha? Não, meu irmão! Pelo contrário! Vai todo mundo celebrar o seu funeral para poder desfrutar do seu dinheiro com mais liberdade. E você pode ter deixado a mulher mais chata, desagradável, desarrumada, mas se ela tiver patrimônio, ela ainda vai achar quem quer a bagaceira. Porque você não teve na vida amigos. Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de um mundo hoje que um pai não tem segurança de deixar uma filha de 10, 12 anos dormir na casa de uma amiga porque tem medo de que o pai dela vai pegar a menina. E tem que rezar uma missa antes de deixar ela passar um fim de semana na casa de outra família. quadrilheiros. Agora, amados, nós temos que encarar isso com objetividade. Nós temos que encarar isso com intencionalidade. E não com conversa fiada. Fazer mais culto não vai resolver isso na nossa vida. Nós temos que entender isso como uma cultura. Um valor. Uma parte essencial do meu caráter, da minha fé e das minhas convicções. E ser um transgressor. Me levantar aqui hoje à noite e dizer assim: eu não vou me conformar. No que depender de mim, eu não vou entregar minha família para o um mundo assim. Eu vou lutar. Eu vou juntar uns amigos. Vou juntar uns amigos. Eu quero te dar um testemunho. E você me julgue como você quiser. Você me julgue como você quiser. Você pode achar que eu fui interesseiro. Você pode achar o que você quiser. Eu não posso controlar o seu juízo. Mas outro dia uma pessoa me perguntou assim, Paulo Júnior, como é que é assim se você morrer? Você tem um seguro? Foi, tem um plano de saúde para sua família? Foi, tem tem mesmo? Foi, tem qual o plano que você tem? Falei assim, meus amigos. Porque eu podia ter pego parte do meu dinheiro e confiado no Bradesco. No Itaú. Podia ter confiado. Dinheiro. Agora eu vou falar com vocês, é de dinheiro. Dinheiro. Eu podia pegar parte do meu capital e acreditar que no dia que eu morresse, quem ia cuidar bem da minha família era o Bradesco. Mas avaliando o Bradesco, eu vi que eles não são tão cumpridores das palavras deles assim, não. E eles também não têm nenhum tipo de relação afetiva com a minha família, não. E no momento que a minha família precisava de alguma coisa lá, eles passavam para o fim da fila lá sem menor crise. Eu, falava, ah, eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Eu peguei meu dinheiro e fui gastar com os amigos. Peguei todo o dinheiro que eu podia ter investido numa situação financeira. Sabe o que eu fiz? Gastei com os amigos. Construindo relações verdadeiras de amizade. Gastei muito dinheiro nisso. Em mesa, viagem, hospedando. E fiz isso de maneira intencional. Porque eu falei o seguinte: o dia que eu faltar. Só tem alguém que vai cuidar da minha família melhor do que eu. Meus amigos. Porque o dia que eles faltarem, pode mandar a família deles lá para casa. Agora mesmo, minha mulher está lá em Uberlândia, recebendo uma família. Eu não estou contando isso para, eu estou dando meu testemunho, estou abrindo minhas entranhas com vocês aqui, porque eu resolvi não me conformar. E agora mesmo a Lana está em casa, fazendo das tripas coração para receber uma família de amigos lá do Reino Unido, que tem uma filha com problema de seio grande. A menina tem um seio desproporcional. E quem está tratando dela? O plano de saúde lá do Reino Unido? Não, ela está lá em casa. Vai ser hospedada lá, vai ser cuidada lá. E o nosso plano de saúde é que está cuidando dela. Duvido que ela teria atenção melhor do que o nosso plano de saúde está oferecendo lá para ela. E sabe por que ela está lá em casa? Por uma razão simples. Simples. São nossos amigos. E porque a gente decidiu não se conformar. Porque a gente decidiu transgredir. Isso é uma transgressão. Porque você acha? Todo mundo ficou louco da cabeça. Você não tem juízo. Eu não tenho juízo? Então você quer me convencer que eu teria mais juízo em ter colocado o meu dinheiro numa instituição financeira impessoal que deve milhões para o governo que a qualquer momento pode ir a bancarrota e você acha, então, que eu é que não tenho juízo? Eu não tenho juízo? Então vai lá falar para a família que está hospedada lá em casa agora que eu não tenho juízo. Porque se eu tivesse tido juízo igual todo mundo gostaria que eu tivesse, eles não estavam lá em casa hoje. Está claro isso, meus irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de viver uma espiritualidade radical? Nós estamos falando de viver, de fato, o evangelho que Jesus nos ensinou a viver e transgredir tantas coisas que estão sendo propostas para nós e que nós estamos achando que isso faz todo sentido e que nós vamos estar mais seguros entregue entregues nas mãos das pessoas do que entregues aos cuidados uns dos outros como família de Deus, desenvolvendo entre nós valores como honra, respeito, fidelidade, dignidade, cumprimento da palavra empenhada. É isso que o seu filho tem que receber de você. Seu filho não tem que receber de você a ideia de que as instituições que o um governo, de qualquer outra coisa, vai cuidar melhor dele do que os amigos. Isso é uma inconformidade. Mas quer que eu te diga uma coisa? Isso envolve muito risco. Você não vai viver isso se você não colocar em risco sua própria carne. Sua própria carne. E a gente não faz isso por interesse. Nunca fiz isso por interesse. Nunca pedi dinheiro de ninguém para corromper ninguém. Nunca fiz isso por interesse. Fizemos isso porque cremos nisso. O que a palavra de Deus nos ensinou a viver assim. A ser homem de verdade. Mas eu quero dizer uma coisa. Quantas vezes eu fui dormir à noite, pensando em desistir, como José foi, pensando em fugir. Quantas vezes eu tinha mais gente falando para mim que isso não ia dar certo, do que a gente incentivando a viver dessa maneira? Porque é uma inconformidade. Tem mais gente querendo se conformar do que gente querendo transgredir. Tem mais gente querendo viver proteção do que desenvolver segurança. Então, amados, quem ensinava os filhos a transgredir? Quem punha na mão dele uma arma perigosa no passado? Quem dava a primeira faca para o menino? Quem levava ele para o mato para fazer a primeira caça correndo o risco de ser picado, de ser morto por um bicho qualquer lá. Quem levava ele para viver a primeira guerra e o primeiro confronto? Quem, meu irmão? Quem? Quem oferecia para os filhos a primeira experiência de transgressão verdadeira, genuína, autêntica? Quem é que levava um filho a não se conformar? Então por que nós temos hoje uma juventude de conformidade? Porque nós não temos homens querendo assumir o risco. Expor. Correr o risco. Transpor o limite. e além. Atravessar. Então hoje é um desafio. Para a gente atravessar. em favor das nossas famílias. Porque se nós não nos juntarmos para fazer isso, nós não podemos esperar que alguém se junte para fazer isso. Nós não podemos esperar que uma instituição, uma organização financeira, um sistema político, uma entidade militar, que a polícia desse país tenha mais interesse pela nossa família do que o que nós temos. Se hoje a polícia não tem pela família o cuidado que tinha que ter? Se hoje o governo não tem pela família o cuidado que tinha que ter? Se hoje a imprensa não respeita a família como deveria respeitar? Se hoje as escolas não respeitam a família como deviam respeitar? Se hoje as empresas não respeitam o trabalhador e a família como deviam respeitar? Eu vou dizer por que está assim. Sabe por que está assim? Porque não existem hoje... Homens suficientes e dedicados e prontos a assumir o risco para não se conformar com essa situação e assumir a responsabilidade de encarar essa parada. Entregamos isso. Arrendamos isso. Estamos tentando resolver isso com dinheiro, com transferência de responsabilidades. E aí não podemos demonizar essas instituições. Se está essa bagunça que está, é porque nós, como homens, não estamos assumindo a nossa responsabilidade de não conformidade com essa realidade. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, a minha esperança é que tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje, as informações que nós trouxemos aqui, cause no nosso coração uma santa indignação de uma vez por todas a gente entende que não está funcionando e que nós não podemos continuar responsabilizando os outros sem antes assumir nossa própria responsabilidade amém meus irmãos em nome de Cristo Jesus são nove e meia eles falaram que a gente podia ir até às dez mas eu acho que já está assim avançado, mas eu queria abrir aqui para pelo menos uma ou duas perguntas ou algum comentário, ou algum testemunho, que você se sinta na liberdade de falar, e, enfim, de perguntar alguma coisa, acrescentar, não sei, mas a gente tem pelo menos uns 15 minutos, se alguém quiser perguntar, levanta a mão, pode perguntar. Eles vão correr com o microfone aí para você, corre aqui, Alex.
1: Boa noite a todos, pastor. Que benção a palavra, né? Eu gostaria assim de expor o que eu li, né, e ouvir a opinião do senhor. É, o Flávio Gicovati, você já deve ter lido livro, algum livro dele, ele fala que quando a mulher desabrocha, o homem brocha. Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos uma sociedade do empoderamento feminino muito forte. Quanto mais forte for a mulher dentro da sociedade, mais fraco será o homem. E isso faz com que nós perdemos, dentro de casa, a primazia do controle da família, porque nós deixamos de ser provedores e protetores da família. Então, eu entendo quando o senhor fala isso, né? mas por que, que é difícil hoje sair dessa conformidade? Porque os homens são fracos. Nós estamos vivendo uma geração de homens fracos que não são exemplos de nada para filhos, para criar a família, para nada. A mulher tem que sair para trabalhar, para ajudar no sustento, porque o cara não gosta de ir para a faculdade, não tem formatura. Então, essa fraqueza eleva a força da mulher. E, elevando a força da mulher, o homem perde a referência. E, se não houver isso que o senhor está falando aí, o resgate de uma identidade, de um varão forte, que tem o poder de dizer e dizer o não dentro da família... Nós vamos viver essa sociedade que nós estamos vivendo aí. Mas, mas deixa eu te ajudar numa coisa. É nesse ponto que eu queria saber a opinião do senhor. Ah, deixa eu te ajudar
0: numa coisa. O texto lá de Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. E aquele texto lá vou te falar uma coisa. Só do você ler o texto, você cansa com o tanto de coisa que a mulher é capaz de fazer. Aqui a mulher é dona de casa, ela é empresária, ela é produtora de uva, ela é comerciante de tecido. Aquela mulher é o croz. Eu olho para aquilo lá e fico pensando quantas horas tinha o dia daquela mulher. E ainda era honrada pelos filhos e pelo marido. Agora, por que, que aquela mulher conseguia produzir tanta coisa e ser tão proativa? Na verdade, a Bíblia diz, que a palavra, de Deus, a palavra de Deus diz que todos tinham que ser plenos. A mulher tinha que ser plena e o homem pleno. Uma, a plenitude de um não deveria ser inibição do outro. O homem é que tem a característica clássica da omissão. Porque o, o primeiro pecado, o pecado original, aconteceu a partir de uma violência contra a mulher, que o homem foi passivo. Ele, ele, o homem agiu em conformidade. O, 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 a mulher dele estava tendo a maior cantada lá na cara dele, ele estava lá do lado, o capeta cantando a mulher dele lá, e ele calado. Depois a mulher ainda recebeu a cantada, levou a cantada para ele, ele ainda aceitou a cantada, entrou junto. Então nós não podemos dizer que a proatividade da mulher é a causa da nossa omissão. A nossa omissão é que causa uma corrupção da capacidade produtiva da mulher. Ela é produtiva. Agora, por que, que a mulher virtuosa era tão produtiva, tão executiva, e ela realizava na área comercial? Quem comprava e vendia terra? Então, aquela mulher tinha uma agência imobiliária, ela tinha uma loja de tecido, e ela tinha uma venda de uva e uma produtora de vinho. E ainda cuidava de casa. Por que, que ela conseguia fazer aquilo? Sabe por quê? Que o marido dela estava reunido na porta da cidade com os amigos, dizendo para onde que a cidade tem que ir. Então, se havia muita execução na vida que a mulher, havia uma orientação segura para o pai dos maridos. Então, na verdade, hoje, a mulher não está competindo com a gente na área da execução. Ela está executando sem, com falta de orientação. E aí nós estamos achando que o papel do homem é controlar. E não é. O papel do homem é orientar. Porque quem controla está trabalhando no âmbito da conformidade. Quem orienta está trabalhando no âmbito da transgressão. Então, como nós deixamos de ser transgressores para orientar o fluxo, nós estamos tentando controlar e produzir uma conformidade. Aí, na medida em que nós estamos tentando produzir uma conformidade retendo a mulher, toda vez que ela expande, ela compromete a nossa conformidade. Mas se a gente estivesse trabalhando, de fato, como um transgressor positivo, toda a profundidade da mulher estaria no fluxo da nossa orientação. Então, como nós deixamos de transgredir, aquilo que ela produz compete, não concorre. Sendo que o que a mulher produzia deveria concorrer e não competir. Mas nós deixamos de ter o deslocamento, nós deixamos de transgredir. Agora, dentro dessa conformidade, é pouco espaço para muita gente. E aí, nesse particular, como ela produz, muitas vezes mais do que nós, você entrega para uma mulher um miligrama de esperma, ela te entrega 3,5 kg e meio de gente. Então, onde é que está A produtividade. Nós nunca vão conseguir competir com isso. Aí nós paramos de assumir a responsabilidade do esperma, mas essa mulher continua produzindo filhos bastardos. Então o problema não está em que a mulher produza muitos filhos, o problema é que ela está produzindo filhos de não pai. Então não está faltando controle, está faltando orientação. Isso, é só para te ajudar, está faltando direção. Pronto, então, esse é o desafio aqui. Então, nós estamos desafiando os homens aqui a orientarem melhor suas famílias. Em lugar de serem elementos de conformidade. Sua família não está precisando do seu controle, está precisando da sua orientação. Sua família não está precisando da sua proteção, está precisando da sua direção. Sua família não está precisando das suas garantias para que ela aprenda a confiar em você. Sua família está precisando das suas convicções. Amém, irmãos? Não deixe como herança para os seus filhos seu patrimônio. Deixe como herança para os seus filhos suas convicções. Seus patrimônios não vai garanti los Suas convicções vai orientá-los. Amém? Mais alguma pergunta aí antes da gente concluir? Só mais uma. Pode falar.
1: Graças paz, boa noite. Quero perguntar, intencionalmente, Paulo Júnior, como que nós podemos, então, ser transgressores Contra a omissão masculina.
0: Primeiro, reúna amigos. Vamos parar de formar quadrilha. A gente forma quadrilha para tomar vinho, quadrilha para jogar futebol, quadrilha para frequentar culto, quadrilha para torcer para time. Vamos formar amigos. Junta três ou quatro amigos e fala assim, como é que nós podemos transformar essa cidade? Que área dessa cidade nós vamos adotar e vamos trazer luz para esse lugar? Coloca lá as suas famílias juntos. Compartilha seus desafios uns com os outros. Vocês têm filhos? Tem problema com os filhos? Então para de ficar tentando enfrentar os problemas com seus filhos. Arrendando profissionais. Arrendando escola. Transferindo isso para outras pessoas. Tem problema com seus filhos? Junta três ou quatro amigos. Vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. e Fala assim, escuta. Nós temos problemas comuns aqui. Como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos encarar essa parada? Faça a sua família saber que você não se conformou. Faça a sua família saber que você está disposto a sacrifícios. Que você mexeu na sua agenda. Ah, pelo amor de Deus, ué. os caras vão lá no meu escritório para entregar as mulheres deles. Ah, pastor, vim aqui, que eu estou precisando de uma ajuda com a minha mulher. O que, é que eu posso fazer, ué? Você está precisando de uma ajuda Que eu sou mulher, eu estou precisando de uma ajuda com a minha. Então... Então tá bom, eu te ajudo, você ajudar a sua, você me ajuda a me ajudar a minha. Me dá uma força que eu te dou uma força. Agora você quer que eu faça o quê? Que eu converso com ela? Ela não tá querendo conversar comigo. Ela tá querendo que você conversa com ela. Então eu converso com você, você conversa com ela. Você conversa comigo, eu converso com a minha. Tá tudo certo. Mãe. Vai que você traz a sua mulher aqui pra eu conversar com ela ela gosta de mim. Você tá lascado. E eu tô enrolado. Ah, pastor, eu queria que senhor conversasse com o meu filho. Foi eu? Seu filho tem tá que conversar com você, não é comigo. Ué. Amém, irmãos? Você acha que ele vai gostar mais de conversar comigo que quer conversar com você? Então vamos fazer diferente. Você conversa comigo, eu converso com você e você conversa com seu filho. Agora o cara vai na me arrendar? Negativo. Mas o mais que a gente pode fazer lá é um curativo de emergência, amém? Amém, doutor? Faz um curativo de emergência, devolve o cara para casa. Glória a Deus, amando. Agora, se ele não quiser, então se não quiser, você entrega o pacote. Aí nós vamos cuidar da mulher, dos filhos, de tudo. E eu sei da linha. E nós vamos tratar a viúva e os órfãos. Amém, irmãos? Isso é conversa de amigo. Então, queremos encarar isso de forma positiva? Seguinte. Ó, você... oh, gente, vou falar um negócio você. Tem gente aqui que sabe que tem amigo batendo a mulher aqui. Então, vou falar uma coisa Prática. Falar de um trem prático agora aqui, pra gente encerrar a noite com um trem prático. Tem gente aqui que sabe que tem, é amigo dele e tá batendo a mulher. Ainda fica dinheiro com o cara. Tomando skin, jogando bola, indo pescar, não tem conversa não. É BO. Homem que bate e respeita só duas coisas nessa vida. Espírito Santo e polícia. E se ele não está respeitando o Espírito Santo, é polícia. Bater em mulher, além de pecado, é crime. Pecado a gente perdoa. E crime a gente leva a marmita na cadeia. Então o cara bateu em mulher aqui, a gente perdoa. E entrega para a polícia. E a gente entrega para a polícia sem ressentimento. Porque perdoou. Mas é BO. É denúncia. Mulher chegou lá, ah, não sei, perdi a cabeça. Você perdeu a cabeça e vai perder outras coisas agora. Porque nós vamos orientar a sua mulher a fazer uma denúncia. Não foi a primeira, foi a última. Separação de corpos. Agressão física é uma coisa que todo mundo pode saber como é que começou, mas ninguém sabe como é que termina. Foi só um empurrão conversa. Toda confusão de marido e mulher, agressão física acontece nos lugares mais perigosos da casa. Geralmente é banheiro, sala ou cozinha. É o marido que chega meio bêbado, a confusão já começa na sala. Na cozinha, num banheiro. Então o que é um empurrão num banheiro? O que é um empurrão numa sala? O que é um empurrão numa cozinha? E tem mulher que não quer denunciar. Fala, tá bom, você não quer denunciar. Começa uma confusão na sua cozinha, você está picando um tomate. Tomate. Aí ele vai te dar um empurrão, você está com a faca picando o tomate. Você vai julgar o tomate nele ou vai defender com a faca? E a desgraça que acontece, eu vou te falar o que, que é. O agressor, se o agressor tomasse uma facada e morresse, o problema dele está resolvido, porque agora ele vai ter que tratar isso lá direto com Deus. A desgraça é a parte que era inocente, agora ficar com o delito da culpa de ter matado o agressor. Essa que é a desgraça. Se o marido agressor mata uma mulher crente, o problema dela está resolvido. Ela é crente mesmo, vai para o céu, descansou mais cedo e o Espírito Santo toma conta de quem ficou. Agora, o duro é quando ela devolve a agressão. E assume um delito involuntário. E aí, como é que você trata isso? Então não tem conversa, irmãos. Então quer ser prático? Começa daí. Ó. Tem gente aqui sabendo que tem amiga apanhando. E tem amigo batendo. Se é que não tem gente aqui batendo. Então vamos ser prático. Hein? Sai daqui, como quem não, não entendeu. E amanhã, cedinho, vocês dão um arroz no cara. Fala, ouvindo aquela palavra de ontem à noite, vamos começar a mudar a cidade aqui. Junta dois amigos, senta lá no escritório do cara, falou assim, ó, foi a última. Nós não vamos mais negociar com você. Se essa mulher, se torce para ela não esbarrar numa maçaneta. Porque a próxima vez que a gente vê ela roxa, é nossa irmã. Próxima vez que essa mulher aparecer roxa aqui, com qualquer roxa, ela é nossa irmã. Não precisa perguntar quem foi que foi te entregar, não. Está me entendendo isso ou não, mano? Quem vai defender a cidade, irmãos? Quem vai defender a cidade, irmãos? Quem vai defender a família? Quem vai defender as mulheres dessa cidade? As jovens, os jovens. Quem vai defender os jovens dessa cidade? Que conversa. Amém? E às vezes você achou que eu estava nervoso. Não acho. Tenha certeza. Todo mundo aqui tem que estar tá nervoso com isso. Não estou com raiva. Não estou com raiva. Não tenho raiva de quem agrediu. Mas nós temos que tratar isso com a devida energia. Nós temos que ficar nervoso em relação ao que está acontecendo com as famílias. Nós não temos que lamentar. Não lamente o que está acontecendo com as nossas famílias. Não se vitimize. Não pense que a responsabilidade é de alguém. É nossa. Fique nervoso com isso. Fique indignado. Arruma mais uns três ou quatro amigos nervoso E vamos encarar essa parada. Amém, irmãos? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão, a ousadia do Espírito Santo, seja sobre todos nós. E o Deus que nos abençoou para transgredir, nos conceda a ousadia e disposição de não retroceder. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Em nome de Cristo Jesus, a bênção de Deus sobre todos.